0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. července.
1: Papež František zítra navštíví Castel Gandolfo.
0: Združení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru požádá o statut pozorovatel u Organizace Spojených národů.
1: Francouzští policisté se stydí kvůli neslavné roli, kterou museli odehrát v boji s protivníky tzv. homosexuálních manželství.
0: Dnešní pořady vás provázejí Johanna Bromková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Přestože papež František rezignoval na pobyt v letní papežské rezidenci nad Albánským jezerem, zítra letovisko svých předchůdců navštíví. Na náměstí a v přilehlých ulicích Castel Gandolfa se očekává až 20 tisíc lidí. Zhruba 40 kilometrů, které dělí Vatikán od Castel Gandolfa, přejede papež automobilem. Na programu má nejprve setkání s personálem papežských vil a s církevními i občanskými představiteli. V poledne pak bude předsedat modlitbě anděl Páně v hlavní bráně Apoštolského paláce. Do Vatikánu se vrátí v časných odpoledních hodinách. Jak řekl vatikánskému rozhlasu farář tamního kostela svatého Tomáše z Vilanovi Don Pietro di Leti, přivítat papeže přijdou také všichni mladí z diecéze, kteří pojedou na světové setkání Doria de Janeiro. A jak se obyvatelé městečka přivyklého na přítomnost papežů dívají na první měsíce nového pontifikátu, Don discepoli odpovídá. Tento
0: muž, František, vystupuje jako náš průvodce na cestě, podobně jako Ježíš s učedníky putujícími do Emmaus. Kráčí skutečně spolu s námi, na stejné úrovni, tak, jak jsme si před Bohem všichni rovní. Činí to s prostotou, která láme srdce. Mluvím o tom často se svými farníky. V době v níž je tolik byrokracie, v níž se vytrácejí osobní vztahy a převažuje lhostejnost, je tato hřejivost a procítěnost osobního setkání něčím, co se skutečně dotýká srdcí všech, nejen mých farníků. Vatikán.
1: Nový potratový zákon v Irsku na vzdory deklaracím neslouží záchraně života matky, ale zhostejnění irů vůči zabíjení dětí. Domnívá se otec Jacques Suodo, mnohaletý ředitel vědecké sekce Papežské akademie pro vítá. Poukazuje na to, že kdyby ústavodárcům šlo výlučně o záchranu života matky, měl by zákon restriktivnější podobu a požadoval by za každé situace konzultaci tří lékařů. Sám jsem lékař a vím, že podobná rozhodnutí nečiní jednotlivec. Irsko není Indie nebo Alžír. Konzultace s několika lékaři je věcí snadno dostupnou. Současná medicína stále častěji umožňuje záchranu života matky i dítěte, například prostřednictvím vyvolání předčasného porodu. Poznamenává vatikánský výzkumný pracovník. Podle jeho přesvědčení je cílem nového zákona naočkovat i pro potratovou mentalitu. Stojí zatím dalekosáhlé zájmy potratového průmyslu.
0: Vatikán bude zvláštním hostem příštího turínského knižního veletrhu. Oznámil to kardinál Tarčísio Bertone během své návštěvy v Piemonském hlavním městě. Jak zdůraznil, kniha má i v digitální epoše nezaměnitelnou roli. Připomněl také, že právě církev dala světu nejcennější památky písemnictví. Největší zásluhy v této oblasti měly pro Evropu benediktíni a jejich knihovny. Vatikánská prezentace na veletrhu bude pod dohledem kardinála Gianfranca franca předsedy Papežské rady pro kulturu. V Turíně se představí nejen vatikánské knižní nakladatelství, ale také vatikánská knihovna, která, jak dodal, dodnes vlastní nejvýznamnější fondy na světě. Pokusíme se v tomto kontextu také ukázat bohatství a složitost náboženské tématiky, slíbil kardinál Hravázy. Knižní veletrh v Turíně považuje také za dobrou příležitost k navázání dialogu s nevěřícími. Organizátoři veletrhu chtějí pozvat rovněž papeže Františka. Jehož rodina pochází právě z tohoto regionu.
1: Řecko Tíživá ekonomická situace nepřestává doléhat na široké vrstvy řeckého obyvatelstva. Na úterý je plánována nová generální stávka na protest proti dalšímu propouštění z veřejného sektoru, čímž je podmíněna zahraniční pomoc. Tato situace přivádí mnohé lidi v zemi do zoufalství. Hovoří o tom katolický biskup Athén a apoštolský administrátor ostrova Rodos, monsignor Nikolas Foskolos.
0: Ocitli jsme se dnes ve velmi kritické situaci. Byly ohlášeny další stávky. V úterý generální 24-hodinová a budou také mnohé manifestace. Lidé jsou zoufalí a podráždění. My jako katolická církev nemáme žádný hlas, i nás málo. A náš přínos tedy nemůže mít velký vliv. Situace je však taková, že vzhledem k různým restrikcím mest a důchodů se chudí nacházejí v čím dál větších těžkostech. V Aténách, kde žijí, dříve nebylo vidět chudé, kteří prosí o milodar. Dnes jich zde potkávám spousty. A jsou to všechno chudí řekové a nikoli zahraniční příslušníci. Za celou situací jsou chyby našich politiků, ale dnes se nachází v těžkostech velká většina národa. Je tedy zapotřebí humánnějšího pohledu na celý tento chudý řecký lid.
1: Říká o situaci v Řecku katolický biskup Aten Nikolas Foskolos.
0: Oh freedom, freedom Free, candy, oh yes. Kinžáza, Združení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, bude usilovat o status pozorovatele u Organizace spojených národů. Na právě probíhajícím 16. plenárním zasedání tohoto orgánu to oznámil jeho předseda kardinál Polikarp Pengo. Jak řekl, církev byla v posledních 30 letech svědkem hlubokých sociálních, politických a kulturních proměn, které doprovázejí globalizaci a sekularizaci, a nezůstala u pouhého přihlížení. Na všech místech, kde mohla působit, se zasazuje o duchovní, morální a sociálně-ekonomický rozvoj člověka. Přináší nemalý příspěvek v oblasti vzdělání, zemědělství, sociálních a zdravotních služeb, uvedl kardinál Pengo. Jak dále konstatoval, posledních 50 let politické nezávislosti kontinentu probíhalo ve znamení problémů spojených se špatnou politickou zprávou, etnickými a náboženskými konflikty, chudobou, egoizmem, překotnou těžbou surovin a ničení životního prostředí. V souvislosti s tím tanzanský kardinál vybídl věřící lajky, aby na sebe vzali politickou angažovanost jako apoštolát a zasadili se za vládu spravedlnosti, lásky a míru. Ve jménu společného dobra a ve shodě se sociálním učením církve.
1: Jaunde. První konference katolických podnikatelů včera začala v hlavním městě Kamerunu. Zahájil je předseda Papežské rady Justícia Ed Pax kardinál Peter Turkson, který řekl, že Církev si je vědoma důležitosti rozvoje podnikatelského sektoru pro Afriku. Nechce podnikatele kritizovat, ale pomoci jim, aby porozuměli sociálním důsledkům svého působení. Tomuto cíli má sloužit mimo jiné i průvodce pro podnikatele, který nedávno vydala zmíněná papežská rada. Host z Vatikánu prezentoval na konferenci francouzskou verzi tohoto dokumentu. Podle mínění kardinála Christiana Tumis z Kamerunu je v Africe takových iniciativ velmi zapotřebí. Je nutné, aby bohatí byli vnímavější k potřebám chudých. Africe je mnoho nyspravedlností. Jsou
0: tu lidé velmi bohatí, ale také chudí, velmi chudí. Naši boháči se nedovedou s těmi chudými dělit. Je jim to za těžko. Musí se změnit jejich srdce. Dokud se tak nestane, v Africe nepřestanou konflikty a války. Srdce z kamene se musí stát srdcem z masa, které dovede milovat.
1: Řekl kardinál Tumi říš Francouzští policisté se cítí zahanbeni kvůli neslavné roli, kterou byli nuceni odehrát v politickém boji s protivníky tzv. homosexuálních manželství. Píše o tom měsíčník odborového svazu združujícího 60% policistů. Nechceme být politickou policií ani hlídači veřejného mínění, píší odboráři. Připomínají, že se v posledních týdnech stali terčem posměchu. Na internetu se totiž těšily velké sledovanosti filmy ukazující surové zásahy policie vůči obráncům rodiny, postavené jako protišek její bezradnosti či nečinnosti vůči chuligánům, zlodějům či rozjíveným fanouškům. Jako příklad se uvádí rozkaz zadržet všechny, kdo nosí trička s logem manifestace na obranu rodiny. Čest policie zachraňovali ti, naši kolegové, kteří se tomuto rozkazu nepodřídili, stojí v měsíčníku odborového svazu francouzských policistů.
0: Papež František nepřestává překvapovat jednotlivce i instituce nečekanými telefonáty, když se na ně obrací bez jakéhokoliv prostředníka. Jejich adresáti čas od času obsah rozhovorů také zveřejní. V poslední době se jeden z nich týkal zprávy o tom, že v zahradě katedrály v Buenos Aires, kde před svým zvolením působil kardinál Bergoglio, byla umístěna jeho socha. Papež František reagoval s mírností, ale také rozhodností a požádal, aby socha byla okamžitě odstraněna. Byť neopomněl zdůraznit, že tím nechce znevažovat projev sympatií svých rodáků ani práci sochaře Fernanda Puliezeho, který je autorem již několika soch blahoslaveného Jana Pavla II. a blahoslavené matky Terezy. Jde mu jen o to, aby se nevytvářel nějaký kult osobnosti.
1: Druhý telefonát přiblížil argentinský žurnalista a spisovatel Jorge Mília. Bývalý Bergoglio a jeho blízký přítel, který se o obsah svého rozhovoru s papežem podělil na internetových stránkách. Řekl jsem mu, že si s potěšením čtu jeho encykliku Lumen Fidei, sděluje argentinský žurnalista. Bergoglio však i hned odmítl připsat si jakoukoliv zásluhu, protože většinu práce na ní odvedl Benedikt XVI, který, jak řekl, je vynikajícím myslitelem, jehož mnozí lidé neznají a nebo nechápou. Neumíš si představit pokoru a moudrost tohoto muže. Jste spolu v kontaktu? Zeptal se papeže argentinský žurnalista a dostalo se mu odpovědi. Ani by mne nenapadlo zřeknout se možnosti radit se s takovým člověkem. To bych musel být blázen.
0: Dalším tématem zaoceánského papežova soukromého rozhovoru s Jorge Miliem byla otázka všeobecně známých zvláštností. Jeho vatikánské bydlení mimo tradiční papežské apartmá a jeho specifický styl papežské služby. Není to snadné, řekl údajně papež František, protože ve Vatikánu má papež mnoho pánů, kteří jsou služebně starší. Prosazení jakékoliv změny nestojí spoustu sil. Nejtěžší bylo prosadit, že si budu svůj program sám organizovat. Proto jsem také nešel bydlet nahoru do papežského paláce. Mnozí papežové totiž právě proto skončili jako vězňové svých sekretářů. Papežové byli sice po staletí vždycky izolováni, svěřil se dále papež František, ale to není dobré, protože místo pastýře je mezi jeho ovcemi. A nakonec, jako vždycky, končí chorchemília líčení obsahu svého rozhovoru s papežem, mne požádal o modlitbu za sebe.